0: La carne, la parrilla y una buena espátula. El método es fácil. Colocamos la espátula primero a 90 grados perpendicular a una línea del parquet. Luego empujamos hasta que se hunda en una junta de las mismas. Hacemos palanca y la pieza del parquet salta sola. Bueno, al fin, conseguí el parquet para el asado. Oh, ¡No! Todos unidos triunfaré.
1: cumple y la carne dignifica.
2: Compañera,
1: ¿estamos sin sonido? ¿Vamos de vuelta? Bueno, vamos de vuelta, viste que estábamos arrancando antes de tiempo, pasan esas cosas, eh, no estaba saliendo el sonido. Buenas noches a todos y a todas, nuevo programa de Saco Parqué, yo me estaba quejando de que el frío se hace largo, 10 grados la temperatura, eh, pero bueno, acá estamos para un lindo programa con mis compañeras, compañera Lucía Lupiens, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿todo bien? Tranquilidad, ¿Todo, todo bien, bien. ¿Todo bien, ¿todo bien? ¿todo bien? bien. tranquilidad. Y eh, yo, bueno, como siempre, mancando un poquito al frío. Y no sé, fresco, 10 que, 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 grados, pero no sé si sí, en qué canto.
1: Eh, a mí me aburre, ya siempre. Lo obviando. bueno es que hay solcito,
4: hay solcito pero... y eso solcito le pone un con viento más de
1: Solcito no, Pero bueno, eh, Nati Reynoso, ¿cómo le va?
4: Bien, acá estamos. Igual Lupi siempre es privilegiada, pues no tiene frío, mírenla. No ¿Cómo
3: puede ser? Bueno, hoy me dijeron que, que la dentista me dijo que tengo un umbral de dolor muy alto, que no puede ser que no me duela lo que tengo. Así bueno, que, el umbral que de se ve frío que tengo está... claro ¿Y umbral te de la eh, no, igual bueno, no me hizo nada tan ah. invasivo, creo, pero me dijo que, que tengo un umbral de dolor muy alto. Tomá mate. Tomá.
1: <risa> Noticias de la dentista, bueno, el eh, programa que no vamos a hablar mucho de los carpinchos, eh, paremos un poco, porque la verdad que abrí el Facebook. Eh, no, pelo, yo para...
4: traje algo de los carpinchos. Ah,
1: sí, perdón, <risa> cierto que vamos a hablar de los carpinchos.
4: Era mi nota especial, <risa> la vengo preparando. Eh, un saludo <risa> a estos operadores,
1: a Eva y Alexis, ahí, ¿cómo están? Muy Me buenas noches. Me quedé noche. pensando
3: quién fue el que dijo el vasco el domingo, dijo, menos mal que a Cantiguires salió uno de los carpinchos para acapar. Otras okay, sí, no sí. noticias que, que no nos venían tan bien.
1: Entre nos la foto de él, de el, Carpincho. el Carpincho, carpincho tampoco poquito la foto política que, de la macana que nos habíamos mandado. Hablo en plural de onda. Pero bueno. Eh, no, claro que vamos a leer un poema sobre los Carpinchos, ¿no, Nati?
4: Sí, un poema hermoso.
1: Muy bien, hecho por una gran compañera. Eh, pero bueno, a Mendejo, eh. se fue Charlie Watts. Los Stone Fallshot, no sabía si eran. Pero bueno, pasa, pasa. Eh, alguno iba a arrancar y, bueno, se fue el baterista de los Stones. Obviamente, digamos, está pasando un tema de, de ellos. Eh, y, bueno, vamos a seguir hablando de, de lo que es la política nacional, la coyuntura, la campaña, cómo vienen las cosas. Vamos a hablar de deporte, sobre los paralímpicos, eh, que nos va a traer Mota seguramente.
3: Vamos una celebración. ¿Cuál? Una noticia muy buena que hubo de la Libertad.
1: De... Sí, compañero Luis de Lía, muy bien, un aplauso, compañero. ¿sí? Esos, esos soldados que lo ningunean, casi lo echan y él sigue siendo soldado de Néstor y Cristina, eh, pero bueno, uno de esos tantos denostados por la oligarquía argentina, que sigue viviendo en la misma casa de hace 40 años y a un montón de perejiles incautos le venden que roba, que es un millonario de esos laburantes que no se venden y, y que, bueno, sufren la estigmatización y la persecución por por defender sus ideales como Milagrosala ¿no? Eh, ¿Algún tema más, chicas, particular que me estoy olvidando? Vamos a ir repasando. Después, bueno, un poquitito de, del HCD les voy a contar de los proyectos que seguimos impulsando.
3: Sí, el, vamos a comentar lo del domingo y también que estuvimos en el aniversario de la masacre de Kraléu en un encuentro de compañeros y compañeras de diversas organizaciones del pueblo, así que está bueno siempre reivindicar la lucha de, de las generaciones de Sequenca desde la actualidad y pensando también cómo aprender eh, de esos ejemplos y seguir construyendo esa discusión política o esa disputa en la actualidad, ¿no?
1: Muy lindo tema. Vamos a hablar también de la masacre del aniversario. Vamos a escuchar las palabras de nuestra candidata que habló ese día, pero sí, como dice Lupi, lo profundizamos un poquitito porque siempre es un tema que está en discusión. Yo les voy a contar un poquito lo que dije en el H que ustedes saben lo que debo haber dicho, pero para los que nos están oyendo, eh, y son uno de los temas que nos gusta poner en discusión cuando cuando se habla acerca de eso. Bueno, después vamos a seguir con la Reserva Municipal, se siguen juntando firmas, este sábado van a estar poniendo mesas por, por todo el distrito, juntando firmas para que finalmente la Reserva Natural Municipal en Tigre sea una realidad, y más con tanto carpincho. Así que si quieren reubicar carpincho, ya sabemos por dónde. Nos avivamos que lo de los carpinchos que aparece mucho es a construir como locos en Nordenta, eh, pero digo, no, no los mato tanto, aparte de que hay que ver si todo lo que están haciendo es legal o no. Pero en realidad, la construcción arrancó en toda la Argentina, ¿no? El 2020 fue un año donde estuvo muy parada eh, y ahora arrancó. Bueno, ahí evidentemente hay que ver cómo arrancó, eh, pero bueno, son cosas que vamos a estar charlando en el transcurso de nuestro programa. ¿Querés que pasemos las vías de comunicación, Lupi? Las ¿Cómo no? Mano, sí, no las sí, tenés?
3: pasamos las vías de comunicación para que nos hagan llegar eh, su cariño, su afecto, su mística, pero también, como siempre decimos, eh, la discusión, el desacuerdo, siempre que en el marco del respeto, es más que bienvenido. La idea es que el programa es ser la voz del pueblo, como planteamos también con nuestras bancas, así que los invitamos a ser parque. Para mandarnos mensajitos de WhatsApp, se pueden comunicar al 11 27 80 37 14 o también nos pueden llamar telefónicamente al 47 40 69 77. Como siempre les decimos, nos pueden eh, oír por el dial en el AFM 100.5, nos pueden ver y escuchar por la web Beats. Radio.com.ar, como en el canal de YouTube de Beats Radio también. Así que les invitamos a vernos, escucharnos y participar del programa.
1: Muy bien. Bueno, tengo una anécdota que nos mandó la compañera Ruth eh, sobre los Stones, sobre Charlie Watts. Eh, vamos a escuchar un tema de los Stones, obviamente. Yo siempre me acuerdo que que Nati cuenta una anécdota de que cuando era chica la cargaba la mamá de que eran viejitos y ahora Nati es grande y los Stones siguen canto. tocando. O sea, una cosa. No, y
4: Aparte de eso, la transición de la burla, me acuerdo cuando tenía no sé 9 o 10 años y después como me enganché yo
1: y ahora le pueden gustar a nuestros hijos viste es una cosa de, de bueno, yo si no me equivoco ahí me pueden corregir pero creo que el primer disco es del 62 o sea que el año que viene están cumpliendo 60 años es una sí, locura sí, porque
3: son contemporáneos de los Beatles y claro, los sí, también sí, están sí, ese
1: sí. año eh, nos manda Ruth una anécdota que está circulando por las redes que yo también la había leído Ah, graciosa, ¿no? Pero dice, a mediados de la década del 80, eh, un intoxicado Jagger llamó a la habitación de Charlie en medio de la noche preguntando, ¿dónde está mi baterista? Según se sabe, Charlie Watts se levantó en ese momento, se afeitó, vistió un traje, se puso una corbata y zapatos bien lustrados, bajó las escaleras y golpeó a Jagger en la cara diciendo, no vas a llamarme tu baterista, eres, otra vez, eres maldito Eres mi maldito cantante. Qué mal que lo leí al final. Pero bueno, eh, no, bueno no voy a tu baterista. Que... Eres mi maldito cantante. No sé si habrá sido tan así que se vistió de gala, pero bueno, es graciosa. Seguramente habrán tenido cuántas peleas de esta, en cuántos pasillos de hotel. y cuando, eh, me, Iván Noble tuiteó, murió a los 80 años en una vida de stone Debe ser como llegar a los 120, ¿no? decía Pero bueno, uno se lo imagina. No sé si es más el mito, pero se imagina que habrá tenido una vida bastante excesiva y con bastantes descontroles.
3: Y giras, por lo menos, fans, o sea, digo, contacto social y giras por el mundo seguro y eso.
1: ¿Y sexo, drogas y rock and roll? Pongo que también. Rock and roll, no.
4: seguro. seguro. <risa> bah, sexo también, pero, drogas, no sé. Se... <risa> por
1: Dios. Bueno, vamos con un tema de los Stones para recordar a ese gran baterista que fue Charlie Watts.
5: Stuck around St. Petersburg when I saw it was the time for a change. Killed Tsar and his ministers and stages screamed in vain. I drove the tank and the generals rang. Days, for the God save me I shout it out Yeah, look at Well, after all the
1: Bueno, volvemos como se estaba desnudando ya Jagger, lo cortamos el video porque ya ya, ya era mucho ya pero bueno eh, nah, hermosa hermosa banda viste la pregunta había escuchado veía un par de pedidos ¿los viste? ¿las están? siempre están? y la verdad que le preguntaron y más de uno decían los dos y los dos te gustan los dos la verdad que los dos altas bandas altos músicos eh, pero bueno
4: esa manía de querer enfrentar siempre siempre todo, la competencia ¿no? siempre la pelea. enfrentar no importa con qué se, enfrentar se llevan
1: mal y después tienen videos juntos ¿sí? de gira juntos
4: algo que charlábamos perdón mientras escuchábamos la música decí, lo veíamos ¿no? a, a, a Jagger decíamos no como el estigma que siempre según las épocas se critica ¿no? lo que uno escuche y demás y ahora escucha tantas personas más grandes digo que escuchaban los Stones y a veces uno tiene que escuchar que la generación de ahora está perdida porque hace ciertas cosas ¿no? Nah. pero nada me parece que es, un, es importante reírnos de nosotros mismos a veces. y esto y, y, Siempre los
1: jóvenes están sí, perdidos. Y evitar ¿no? también
4: ah. los prejuicios, ¿no? Me parece. Sí, creo que también mucho de lo
3: que le dio el Canca fama o, o estallido Canca en los Ronnie, como en los Vikings fue que vinieron a romper estructuras. Y por eso que tuvieron el éxito que tuvieron y han trascendido hasta la actualidad, porque rompieron estructuras de la época. Eh, abruptamente, no solo... Bueno, antes de
1: entrar en la coyuntura electoral y comentar un poco cómo eh, Vidal nos quiere dar clases de, de cómo se maneja la provincia o Macri de, de clases de, de cómo se endeuda un país o cómo no se endeuda un país, dice que tomó menos deuda que nosotros. Bueno, a mente de todas las mentiras que nos tiene acostumbrada la derecha, vamos a hacer un poco de revisionismo histórico. Como decía Lupi, eh, celebramos un nuevo aniversario de la masacre de, de Trelew, que para celebrar hay muy poco, pero es recordar, recordar a nuestros mártires, mártires, eh, honrarlos. Eh, y bueno, esto que estamos hablando de la juventud, ¿no? Yo cuando hablé ayer en el recinto, me encanta hablar de estos temas en el HCD, porque obviamente que hay gente que le molesta mucho que hablemos de, de montoneros, de los 70, y yo lo primero que digo, pri, primero aparte de... De, conté un poco de lo que las chicas estuvieron presentes el domingo y se acuerdan que el Vasco dijo dos cosas muy interesantes. Primero, que eran más de 100 implicados en la fuga. Estamos hablando para el oyente, en el año 72, el 22 de agosto, se llama la masacre de Trelew porque hubo una fuga del penal de Rawson de máxima seguridad, eh, donde los líderes de todas las organizaciones guerrilleras de la Argentina se fugaron, en lo que fue un papelón para la dictadura militar, y un fuerte golpe, que le significó su salida menos de un año después. Eh, pero bueno, se lograron fugar las conducciones, pero quedaron unos 19 en el aeropuerto, que no llegaron a tomar el avión, eh, y esos 19 fueron masacrados, 16 muertos y 3 sobrevivientes. Masacrados cuando quien es grande, quien tiene unos 60, 70, y me está escuchando, se acordará porque llamaron a todos los medios de comunicación, fueron todos los medios de comunicación al, al aeropuerto, fueron sacerdotes, fueron abogados, jueces, ellos pensaban que así iban a garantizar sus vidas, todos creíamos que así iban a garantizar sus vidas. Y tres o cuatro días después nos despertamos, yo digo, hablo en, en plural como si estuviera, yo no existía todavía, no. pero lo siento propio, eh, y miles, miles de argentinos se despierta con la noticia de que otro intento de fuga, cuando los habían capturado, los habían tenido que matar a todos. O sea, todos los argentinos, porque mi viejo siempre me cuenta que si allá sabíamos que los habían matado, los fusilaron a todos a sangre fría. Esas son las cosas que pasaban en, en la época de la dictadura en la Argentina. Eh, y él comentó dos cosas, que la fuga fue una, un hecho extraordinario de organización colectiva política, que había más de 100 implicados y no se filtró una información. Hoy pensamos en la foto de Alberto y la gracia, ¿no? Porque... Creo que con la vorágine mediática en que vivimos hoy, también es otra era, ¿no? Con, la, con los celulares y todo. Pero no se filtró una información, la fuga salió toda perfecta, lo único que hubo fue una desinteligencia con los autos que los venían a buscar, pero el penal fue tomado por completo eh, y fue un golpe muy duro. Eh, y después... Sí, porque la juventud, que la juventud, bueno, ahí teníamos una juventud heroica, que eran los únicos privilegiados, como decimos nosotros, los que se habían criado, en habían sido niños durante el mismo y estaba dispuesta a dar la vida por liberar la patria. Y yendo un poquito, chicas, por favor, aparte la vamos a escuchar a Nati, eh, yo lo que traté de expresar en el HCD eh, fue esto, cuando nosotros nos dicen terroristas a los compañeros 70, es la mayor hipocresía que, que realiza la derecha en la Argentina, porque acá hubo, yo ya lo dije esto, seguramente acá y lo he dicho en el recinto, en la Argentina hubo lucha armada, porque en el 55 se bombardeó la Plaza de Mayo para derrocar a Perón, porque en el 56 se fusiló a laburantes en José León, porque aplicaron el plan Conintes en el 58, 59, porque tuvimos la dictadura de Onganía, de NUCE, y el pueblo no hizo más que ir organizándose cuando la derecha le cerró todos los caminos legales y tomó las armas para recuperar la democracia, para recuperar la democracia, que es lo que hicimos el 25 de mayo del 73. Entonces, cuando hoy uno pone los medios de comunicación hegemónicos y ves que te dicen los terroristas, los terroristas, nos duele mucho y hay mucha hipocresía. Eh, y termino con esto, que las chicas van a reír, porque lo digo siempre, pero me encantó. Frei Beto dice eso que dije recién, dijo, la, la lucha armada siempre la instiga a la derecha cuando suprime todas las libertades individuales. Entonces el pueblo se organiza y sí, tomó las armas. 18 años nos llegó lograr que vuelva el general Perón. Eh, pero bueno... ¿Cómo vieron ese domingo emotivo, lindo, que fue un día peronista.
4: Por un lado es, ¿no? que siempre moviliza, digo, siempre es importante pasar por la memoria, ¿no? Digo, por otra vez, digo, recordar, digo, es, es sumamente importante. Y esto que decimos también, cómo recordarlo, ¿no? Como un, como una historia, no no solo como una fotografía, sino como una película. Algo impresionante también lo que decíamos cuando Bacanal baja eh, habla, digo, también resignifica los hechos eh, hoy, ¿no? Porque siempre uno dice, bueno, el hecho ya lo conoce, ya lo escuchó, vio unas películas, lo escuchamos varias veces quizás hasta Vaca Narvaja, pero sin embargo hoy también hay cuestiones que él hacía planteos que son interesantes a recordar, ¿no? Esto que decían, ¿no? La, la Primero, digo, cuando empezaron a ser muchos detenidos y detenidas, donde en primera instancia los, los compartían, ¿no?, en el penal con otros actores de la sociedad y sin embargo esas, esas acciones que, que, que lo único que generaban eran que los presos se terminaran organizando, ¿no? Entonces a partir de eso es cuando empiezan a dividir los pabellones donde ponen bueno, presos políticos, de diferencia de lo que tiene que ver con eh, presos no por distintos crímenes y lo que tenga que ver con delincuencia, sino también con lo que a veces decimos de, de delitos de supervivencia, porque también tenía muy clara no la visión y la noción de construir una patria distinta, y donde estaban generaban organización. Entonces no quedó otra bueno, que ese final, ¿no? Eh, generar los eh, los pabellones digo, para los presos políticos. Y nada, in muy interesante escuchar la boca Narbaja, También estuvo Celedonio, que ahora me olvidé el apellido. Fernández. Fernández. Sí. Que también, ¿no? Y él hablaba del odio que les tenían. Y me acuerdo que planteó esto de, bueno, los libros ¿no? Como le decía creo que lo dijo él, ¿no? No, Boca Narbaja. Sí. Que decía, bueno, todo el tiempo... Porque eran jóvenes, no, Digo, muy instruidos también, porque creían en la organización, porque estudiaban, porque leían, porque aprendían, porque no solamente, eh, porque también para operar, verificar la realidad, nos tenemos que preparar mucho, no estamos acostumbrados a decir blanco, negro, lindo, feo, y sin embargo, a problematizar las cuestiones tienen que ver, bueno, hasta qué pasa en el mundo para que esto suceda acá, ¿no? Y los compañeros eh, fue, siempre fueron muy inteligentes. Y me parece que hoy la historia nos va dando la razón también con respecto a la mirada de lo que pasó con esto que decimos en algún momento la teoría de los dos demonios y también cuando se empieza a plantear el derecho a la resistencia, ¿no? Me parece que este año acá lo hemos repetido eh, con respecto a esa realidad donde, bueno, queda demostrado que que también hay un derecho a resistirse, ¿no? Como decías vos, que ahora me olvidé, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo había dicho? que se Beto. Beto, que se suprimen todas las libertades. Bueno, cuando sucede eso el pueblo se moviliza, ¿no? Y...
1: ¿Y qué opina Lupi que nació un 22 de agosto?
4: Es una fecha muy particular, ¿no? También
3: queremos renunciamiento de Eva. Exacto, eh, si no para todo de el eso. movimiento peronista es una fecha particular. Eh, y después concretamente con lo de la masacre, eh, sí si a mí me, me quedó, además de todo lo que decían, pero con lo que decían aquí, ¿no? De, de cómo nos tuvieron que separar. Y esta cosa de Rawson y Chubut, y bueno, Rawson y Chubut, Rawson y Chaco, como los dos puntos extremos del país para romper los lazos sociales con su familia, ¿no? que también a nivel laboral eh, venimos articulando con, con el patronato y hablábamos, ¿no? ¿no? La importancia de los lazos sociales, de, de los espacios de, de sociabilización, de redes, de contención. Y el primer objetivo fue romper eso con los compañeros y sin embargo convocaron a 120 presos y presas a, a organizar ese operativo, que eso no digo, también Canal siempre, a veces nosotros nos nos bajoneamos o que llegamos un poquito a la cualla, un rato nomás, eh, por pequeñas cosas, por pequeñas trabas que se nos ponen en el camino y pensar esas realidades tan duras, ¿no? Que que siempre también lo venimos hablando, ¿no? En desafíos actuales damos por sentado tantos derechos que, que hemos naturalizado, justo ahí en ¿no? aquí también lo decía en otro espacio, eh, que nos olvidamos también de lo costoso que fue esa conquista y, y ese derecho que hoy tenemos y, y practicamos diariamente eh, y después sí me quedo con el domingo también la importancia de la unidad para la acción, ¿no? en esa, en ese, en esa fuga y en ese operativo, había organizaciones de montoneros, ERP, Farm, sin embargo no primó la unidad, que era la necesidad de fugarse, y el eje mayor. Hoy en día también tenemos una unidad eh, como decimos a veces, a través de un acuerdo electoral que nos indica también a la acción y en la acción vamos a dirimir las diferencias dentro del movimiento y en ese marco me parece que también un poco es el llamado a la práctica política de todas las fuerzas, eh, más en este marco electoral, ¿no? para sencar las bases de nuestro movimiento y, y de las banderas que queremos llevar en cada territorio.
1: Escuchemos a nuestra candidata concejal, la compañera Nati Reynoso, representando al PR en Tigre el otro día en la Sala parecidas
2: Discutimos la, las cuestiones más pequeñas, no cuestiones que son importantes, pero de alguna manera tenemos que empezar a discutir la, la cuestión federal, nacional y también mundial, qué es lo que sucede en nuestro mundo, porque de alguna manera estamos acá para construir... ...esa revolución que quedó inconclusa de Perón, de Rosas y también de los compañeros de los 70 que fueron un faro para nosotros, que siguen siendo que si queremos de vuelta, rememorar, reconstruir y esa revolución de corazón, todos los compañeros peronistas que estamos acá además de ganar las elecciones también tenemos que repensar cómo entre nosotros nos relacionamos cómo construimos con más generosidad desde la gestión, desde la militancia y nuestros espacios que estamos profundamente comprometidos. Así que esperamos que hoy sea un punto de inflexión para el año que viene, a 50 años de Treleu, podamos mirarnos a la cara generosamente y abrir nuestros espacios y nuestros corazones para de verdad decir si queremos construir la revolución o solamente queremos seguir sosteniendo este sistema. Compañeros y compañeras, el debate no está saldado. De alguna manera tenemos que generar debates para que podamos construir esa patria que es posible, que está ahí y que hay de alguna manera generar trabajo para todas y todas. Así que Muchas gracias,
1: compañero. Bueno, para cerrar, invitamos al compañero. Que... Bueno, muy bien, la compañera Nati. 9 grados de la temperatura bajó un poquito. Para que vean los oyentes y oyentas, que no solo de peronismo, es que vivimos aquí en este programa, vamos a cambiar un poco de tema. Pero bueno, son fechas muy caras para nosotros los peronistas. Eh, pero vamos a ir un poquito a los carpinchos, ¿no? Eh, Nati tiene algo muy lindo para leer, pero antes que lo leas, eh, quiero recordar esto, ¿no? Eh, seguimos impulsando la Reserva Natural Municipal eh, para el Distrito del Tigre, eh, la verdad que hay muchas organizaciones de la comunidad, muchos vecinos que se están movilizando, este sábado vamos a estar poniendo mesitas eh, por distintos puntos del distrito, en Rincón de Milver, en Pacheco, en Tigre Centro, en Benavides, por todos lados va a haber mesitas eh, juntando firmas Y la verdad que como hemos contado acá Como nos pasó con la ordenanza de los humedales eh, La gente se involucra mucho Digo, el, el vecino de Tigre Entiende que tenemos que frenar Con los negocios inmobiliarios Que hay que terminar con los negociados Que ya han destruido Gran parte de nuestro De nuestro distrito Y como decimos nosotros Ya está, no se trata de echar a nadie Ahora lo que decimos, ya está, basta Hasta acá llegamos, preservemos lo que queda y esta es un área muy importante para preservar. Y ni que hablar con una reserva natural en el continente, también podemos llevar algunos carpinchos ahí y cuidarlos y tener un lugar eh, lindo, acorde, necesario para ellos y para todos. Bueno,
4: debemos opinar de los carpinchos? No, si querés podés opinar de
1: los carpinchos, decirme si es verdad que se parecen al piti o no. No, dando... al dipi, al dipi, al, di... al un... no, dipi, al, al dipi, pero viste que, que hay un meme son. dando vuelta que son iguales, ¿eh? son iguales. ¿eh? Igual
4: algo, digo, eh, nada, agradecer siempre a los que hacen los memes, digo, que, nos, que nos reconfortan todos los días. Son como guías
1: espirituales los creadores sí. de memes, la verdad que laburo noble ¿eh? para todos. Nosotros, porque ¿cómo, cómo comemos eh, memes?
4: El verdad, año es pasado, eh, no, y en el cierre total de, de la, de, de de que la pandemia, pandemia, pandemia. que nos, nos salvaron un poquito no?, con esos memes divertidos? ¿Quién me tuviera la <risas> cualidad?
1: Que están escuchando hoy, ya están así, porque termina de pasar la cosa y al toque. Pero bueno, eh, no solo de memes vivimos, sino también de poemas.
4: De poemas, sí, un poema hermoso, Virginia Baldo, que es una compañera de, de acá, de Tigre, Secretaría de Derechos Humanos de Suteva. De eh, escribe muchos poemas hermosos Siempre, sí, sí. No traje el de Trelew porque ella todavía no lo había publicado Estaba ah, por ahí bien. entonces por respeto En la próxima seguramente se lo, lo compartamos Porque hace unos, unos poemas hermosos Así que bueno, vamos a compartirlo La gesta de los carpinchos La vecindad nordelteña nord corre peligro seguro Un monstruo la merodea Mezcla de rata y canguro En realidad es carpincho, capibara o bien chigure es lindo por donde mire, anda en familia rondando cuidadas calles, aceras, atormentando mascotas indefensas chirigotas y hasta arruinan la arboleda cuando no dejan sus heces en las coquetas veredas. Cuidado, son la venganza de espíritus ancestrales que hoy viven la nostalgia de perdidos humedales. Tanta máquina amarilla, tanto traslado del suelo, tanto lago exacerbado, tanto perdido arroyuelo, tanto tránsito medroso. Atormentan las criaturas que en pacífica venganza y que con su andar cuidadoso albergan aún la esperanza de un paraíso perdido. Virginia Baldo. No, bueno. Hermoso, y me parece que <risa> está bueno esto, <risa> ¿no? Cuando buscamos formas de llegar a todos y todas, ¿no? desde Puede ser desde el humor, desde el amor, desde, desde cualquier, ¿no? Siempre buscando herramientas y esto, ¿no? Digo lo que decía Javi recién generar espacios de reservas naturales o espacios públicos no para los vecinos y vecinas para nosotros también trata de resguardar otra forma de vida y también por esto que se dice no me acuerdo un compañero de la asamblea decía también la posibilidad que y esto está normado que vamos a chequearlo después bien pero también la cuestión de tener un espacio verde digo, para la salud mental también y a veces se lo ningunea no eso me parece que es interesante para una comunidad del bien vivir también modificar eh, esto, ¿no? Nuestra relación con la naturaleza y con nuestro ambiente.
1: ¿Cómo venís llevando el programa, Lupi? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Ahí tenemos
3: un mensajito de... Dale, ya lo tenemos a
1: Mota conectado, eh, pero de... leen el mensajito Dale, y...
3: es rápido que acá se ve que nos quieren pedir un chivo. Rafael, que es de Misiones pero es en tigre en los troncos, fabrica sofás y respaldos para su miel. Así que bueno, si querés que pasemos del chivo, después le pedimos a los chicos de la radio que, que nos dejen tu número así.
1: Dale. Pasamos... Para...
3: Al compañero Y después por YouTube seguramente queremos más mensajitos Pero bueno, si estamos con, con Jorge Lo dejamos a él y, y después
1: nos leemos Compañero Mota, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo por
6: ahí? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien vos
6: bueno Bien acá, escuchándolos escuchando ¿Cómo
1: venimos?
6: Rememorando a, a lo del domingo Todo lo que vivimos Que la verdad que fue muy emotivo Y bueno, muy supuesto, emotivo. como siempre nuestra compañera eh, eh, haciendo haciendo quedar a, a nuestra organización y realmente diciendo lo que hay que decir Muy así bien. que este bueno ahora va, pasamos entonces de los carpinchos pasamos a los capaz que a lo mejor en cualquier momento también se me ocurre que algún... Vieron que todos, por lo general, tenemos que las Leonas, los Leones, oh. los votadora? ahora... En cualquier momento, alguna, ¿Algún algún, equipo? para algún deporte, se ponen los Carpinchos o, o, o les Carpinches, ¿no?
1: Sí, ya, y ya te va a aparecer una agrupación política en momento, También, ¿eh? también, también. Les también. Carpinches.
6: Sí, 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 sí. Así que, bueno,
1: eh, vamos
6: a empezar primero, como siempre, con lo que tiene que ver con eh, el fútbol, Dale. es lo que empezamos por lo general y bueno, resulta que hoy me puse a mirar al partido de quien ahora es el puntero del campeonato no duró poquito la punta ayer con el empate que conseguimos, así que tenemos al club atlético La Luz, el granate puntero con 16 y los dos equipos de Avellaneda segundos con 15
1: Mirá vos. Este,
6: pero vuelvo a repetir o sea, ¿perdió el rojo? el rojo perdió allá, claro. lamentablemente
1: Sí, este, este,
6: este, allá en Tucumán. Bien. Así que bueno, eh, nosotros nos salimos de un, un amargo cero a 0 con el ferroviario de Santiago del Estero. Así que bueno.
1: Sí, estamos, y, y el Millo, perdón que pregunte. ¿eh? pero El
6: Millo juega mañana.
1: Ah, bien, bien. El
6: juega millo... ahora. Boquita juega ahora a la 21 o 21 Venga. 30, creo. ¿Eh? Contra
3: Platense.
6: Contra oh. Platense, exactamente. En Cancha del Calamar. Así que este bueno, vamos a ver cómo le va a Boquita. Eh, bueno y después comentar que se jugó la segunda fecha del fútbol femenino recuerden que lo pueden ver eh, durante el fin los fines de semana tanto por deporte V como por la televisión pública todos los partidos y se juega en el estadio diego armando Maragona de la plata ¿eh? para darle por eso es importantísimo siguen en puntero los equipos este, llamados grandes eh,
1: ganar vez
3: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Se está cortando. Claro,
6: todos los equipos grandes.
1: Si, si estás caminando, quédate quieto. ¿eh? No, 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 no ah, estoy No, acá no bueno, quietito. pasó algún meteorito Bueno,
6: este lamentablemente en lo internacional nos quedamos sin equipos argentinos, tanto en la sudamericana como, bueno, en la Libertadores. Usted lo sufrió el otro día, ¿no es cierto? Obvio. Así que bueno, el día 11 de septiembre comienza la Copa de Oro del Automovilismo. Sí. Donde en las cinco carreras que se van a disputar desde de, de, el 11 de septiembre hasta el 5 de diciembre, creo que es la última, se verá quién es el campeón que esperemos todos que sea como, bah, esperemos todos los de Chevrolet, ¿no? Que sea canapino.
1: ¿eh? Y sí, vamos a echar para Así canapa.
6: Que, no, exacto. Bueno, y ahora vamos a lo que más nos está interesando, que es que empezó... Empezaron desde ayer, eh, ayer 24 los eh, pa,
1: eh, Paralímpicos. ¿sí? Los Paralímpicos, que te estaba esperando para, para informarme, porque la verdad que es lindo, vi algunas noticias, así que es interesante.
6: Bueno, lo primero que hay que decir, que vieron cómo es esto, siempre estamos la, con las fiestas de inauguración, pero resulta que siempre también hay empieza a haber eh, ya competencia. Claro. Argentinos, eh, tanto eh, mujeres como varones, compitieron en natación en este, tenis de mesa y en ciclismo eh, lamentablemente quienes compitieron en natación no les alcanzó la, la digamos el tiempo que hicieron para poder pasar a las finales en tenis de mesa si bien se perdió o sea jugaron, eh, jugaron prácticamente cinco entre varones y mujeres pero tienen posibilidad eh, de otro partido más que si ese partido lo ganan pasar ...a la etapa ya por medalla. Así que bueno, si Dios quiere, esperemos poder tener buenas noticias. Eso va a empezar a, a dirimirse a partir de las nueve y pico de la noche de hoy... ...y en la madrugada, que bueno, para nosotros es la madrugada, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 sí. Bueno,
6: y en el ciclismo, eh, digamos, tanto la eh, competidora femenina... ...como el dúo que compitió en persecución... Eh, recibieron diploma olímpico Y ahora van a seguir compitiendo en otras este, categorías
3: ¿Qué dijiste? Ah, ¿El es... dúo que compitió
6: en persecución? Sí, persecución O sea, porque se, el tema de persecución es así Juega, eh, digamos, es un equipo contra otro Y eh, se van, persi digamos, eh, van alrededor de la pista de ciclismo
1: Pero se van pero... persiguiendo
6: Claro, se van persiguiendo y a su vez hay tiempos. Eh, eh, digamos que el, el que hace el menos el menor tiempo continúa eh, en la competencia.
5: Ajá.
6: Lamentablemente el tiempo que hicieron los argentinos por 22 segundos no, le, no les alcanzó para pelear por ninguna de las medallas. Bien. Eso es, eh, digamos, un poco lo penoso. Pero antes de despedirme quería hacerle una pequeña... Como vieron que yo siempre trato de hacer un un comentario de algo, eh, es el siguiente. Un poquito de historia, porque la, los Juegos Paralímpicos, en realidad, tuvieron mucho que ver con lo que eh, fue eh, el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque lamentablemente... Quedaron había mucho que lisiados Es que había que atender mucho, un número grande de veteranos que eh, habían quedado heridos durante el conflicto. Claro. Y bueno, eh, a través de eh, el doctor Ludwig Gutmann, fue quien empezó con este tema. Eh, en 1948, cuando se juegan los eh, Juegos Olímpicos de Londres, ahí empiezan a tener, primero, con eh, tiro al arco, y luego pasaron a lo que, a lo que es eh, eh, ya el, los Juegos Paralímpicos. El primero fue en Roma en 1960. A partir de ahí, cada cuatro años, se fueron... Eh, digamos, llevando adelante, pero en sedes diferentes a los olímpicos. Recién en 1988, coinciden a coincidir que la misma sede de los olímpicos pasa a ser lo de los paralímpicos. ¿Cuál sí. es lo importante de esto? Que sí. Argentina, desde que se jugó por primera vez los paralímpicos en el 60, participó siempre. Bien. Siempre estuvimos eh, participantes. Y en, el, en Río 2016... Tuvimos medalla de oro en atletismo con Janina Martínez, tuvimos medalla de plátano en lanzamiento de bala, y dos medallas de bronce, una en atletismo, 200 metros varones, y los murciélagos, que es el equipo de fútbol 5, que sacó también medalla de bronce.
1: Muy bien. Eh, una vamos lo, a ligar esta vez.
6: Seguramente que sí. Yo tengo mucha fe en, en, en varias de las disciplinas, y me gustaría que disfruten de estos cuarenta y pico de segundos que de dura lo que es la, la presentación de nuestra delegación. Los abanderados eh, son justamente Yanina, eh, la atleta, y el un judoka que este es su sexto juego paralímpico Así bo... que eh, disfrutemos, y si por favor les pediría, que es una linda manera de poder interiorizarnos, por lo menos si no tienen tanto tiempo, y a lo mejor un ratito sí, todos los días, tanto en Depor TV como en la TV pública, de 13.30 a 14.30, hay un eh, hay una hora donde hay una especie de raconto de todas las actividades que se llevaron a cabo y las que están por venir. Bien, Mota. Eso es todo, me despido, eh, que siga lindo el programa y bueno, a disfrutar de esta presentación.
1: Impecable, te mandamos un abrazo.
3: Abrazo, un abrazo. Jorge, Salido. gracias. Chau.
0: Argentina, ahora sí emoción total, porque aparece la celeste y blanca que flamea con Janina Martínez, Fabián Ramírez, nuestros abanderados encabezando una delegación de 57 atletas, 57 sueños, que sobre la base de sacrificio, esfuerzo, infinitos entrenamientos y muchísimo talento Cararon su pasaje para decir presente en la cita deportiva más importante del planeta Tierra. La emoción que brota de nuestros corazones, porque aquí está Argentina.
1: Volvemos al aire. Bueno, muy bien, hermoso, hermoso. La verdad que, que lindo. 9 grados la temperatura. 10 minutitos del programa. Eh... Venimos así, tiro, tiro, ¿eh? De todo, de todo, y nos queda ahora, ahora vamos a hacer un. Vamos a ir eh, Oyentes y oyentas, como decimos, que nos están escuchando y quienes nos están viendo. Vamos a pasar un videito. ¿Cómo es? ¿Perón o Nerón?
3: Nerón o Perón. Nerón
1: o Perón. Perón es Perón. Y Nerón es Nerón, no. no, no. <risa> Perón es Perón. Y Nerón es la derecha. Esta persona, es la personificación de la derecha. Lo... Roma. Es Roma, son los incendiarios, viste, uno ve y yo lo, yo lo veo a Nerón y me imagino un Macri ahí con ojos de fuego. Pero bueno, es mi, es mi pensamiento. Es que
3: este video hace un Uy. paralelismo muy interesante y, y baja, es doble formación histórica para los que no saben de qué se carga el neronismo el heroísmo, sí. eh, y un poquito de consenquización social también para los que ¿Tienen dudas todavía sobre a quién aquí en Maravocán? Un selección?
1: poquito de gracioso, pero mucha verdad. Miremoslo.
0: Oye, es necesario tener bien claro que hay dos modelos por aquí. ¿Cuáles son? Uno es el neronismo, como neronismo. El romano que quemó todo, y el otro, el peronismo se anda con la manguera tratando de apagar todos los incendios y que tengamos un futuro para todos. Se vienen las elecciones del 21, y entre tanto candidato hay que elegir uno. Votar en una pandemia es bien complicado, y hay dos modelos en pugna, vida o mercado. La vida busca justicia con tolerancia y un reparto equitativo de las ganancias. El mercado gana aunque la gente no coma. Se parece a Nerón en tiempo de Roma. Pero no, pero, pero no, Nerón. Hay gente que siembra. Confusión, pero no pero, pero no pero.
2: Querés convencerte
0: que el incendio es la solución. A mi abuelita ya la convencieron, compró los fósforos y la gasolina. ¡Sácale los fósforos. Ella dice que va a votar para el incendio porque es lo que le dicen los periodistas que mira todo el día. la tele. Los neronistas defienden sus privilegios ¿Lo de mi abuelo o lo de ellos? Para ellos lo popular es un sacrilegio Los peronistas, en cambio, como nosotros Sabemos que no hay opción, la patria es el otro Los neronistas coachados se muestran serios pero sabes que trabajan para el imperio. A mi abuela le encanta el imperio. El peronismo es distinto y muy diferente. Trabajan para la patria y toda su gente. Pero no, pero... Pero no, pero... El futuro depende de tu decisión. piensa que pasó en los cuatro años que gobernó el camaleón. Pero no, pero, pero no, pero, el modelo neoliberal trabaja para el patrón. Pero no, pero, pero no, pero, no se olviden de la deuda que el momento nos dejó. Te convencen y te venden el buzón. Pero no, pero, pero no, pero, el futuro depende de tu decisión. Me dijo la abuela que dejó los fósforos y la gasolina.
3: Dile que me hice peronista.
1: Bueno, eh, para ponerle un poco de Muro, de, no solo de Muro, de Muro una, mezcla de, una mezcla de humor y Nerón, eh, pero también la letra decía un montón de cosas, ¿no? la verdad que, 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 que pasan, pasan estas cosas pasan estas discusiones, me encantó lo de la abuelita que, que le gustaba el imperio, pero bueno, después parece que se vivo. Es lo más no difícil.
2: Es, es de lo más
1: difícil, porque entre no, no se me enoje la persona mayor que está escuchando, es difícil con la gente. No, yo
4: conozco un par, digo, que son muy... que esto te distraes un rato y cambian de idea. Ah, vale, no, sí, conozco varios, varios, que van cambiando el discurso según quién va a comer a la casa también. Pero bueno, el
1: 12 de septiembre tenemos las pasos primaria abierta, simultánea y obligatoria en la Argentina. Eh, obviamente que con protocolo, con cuidado, estamos informándole a la gente el lugar de voto en mesas en la calle y evidentemente a muchos nos cambió el lugar de votación, así que consúltenlo si no lo hicieron hasta ahora. Eh, y eso es porque hay más mesas, porque vamos a tratar de que se aglutine menos gente eh, en todo el país, va a ser así, un poco más cuidado. Eh, pero bueno, la decisión es, es muy particular, es, es fuerte, eh, y nada, nosotros llamamos siempre a, a la razón, al análisis, a discernir los audios y los, las broncas de lado eh, y analizar eh, cómo vivimos estos últimos años. Yo hay algo que como oficialista, que quien me está escuchando obviamente que se da cuenta que nosotros somos oficialistas, pero... Eh, transitamos una pandemia donde todo lo que acá dicen que está mal, lo único que quiero decir, que ahora la vamos a ver un video cortito de Torosa Paz, de nuestra candidata, eh, pasó en todo el mundo. Acá no es eh, que venimos de los cuatro años de gobierno de derecha que no lo decimos nosotros, el resultado de las elecciones de 2019. Ahí sí lo dijo el pueblo. O sea, perdieron por paliza. Y si perdieron por paliza es que es porque a pesar del descreimiento de mucha parte de nuestra sociedad, a pesar de, de que los medios de comunicación hegemónicos apoyaron rotundamente a, al gobierno anterior, eh, perdieron por paliza porque bien de hicieron las cosas muy mal, muy mal, y nosotros lo que estamos convencidos es que no hicimos las cosas muy mal, que hicimos las cosas bien, que tratamos de cuidar a nuestro pueblo, a la gente, que... Eh, que salimos rápidamente a, a, a multiplicar las camas de terapia intensiva, que se hizo una cuarentena, que se consiguieron vacunas, todo lo que escuchamos todo el tiempo. Después, errores, se puede haber hecho mejor, y sí, siempre se podría haber hecho mejor, siempre puede haber algún error, pero acá hubo un Estado presente que estuvo cuidando al pueblo. Y eso generalmente, compatriota, pasa cuando gobierna el peronismo o un gobierno popular. Si hubiera gobernado a la derecha, seguramente tendríamos, como en Brasil, que no lo escuchasen en los medios de comunicación, más de 500.000 muertos tiene Brasil. así tiene algo de mil muertos. No lo escuchamos las cifras, generalmente no te la dicen. Bueno, acá estamos en 110. Y sí, y, y la mayoría de los países con más población que nosotros tienen más eh, más muertos realmente. Pero, pero bueno, para un poco discernir. No sé qué quieren sumar a la campaña que estoy haciendo así en este momento, pero...
3: No, a mí algo que me hizo, justo ayer que arrancamos con la mesica, los volantes y demás, una señora ahí en Bravides eh, se acerca a consultar dónde bocaba, me dijo que no sabía todavía quién iba a votar, porque todos prometen, prometen y, y la verdad es que <risa> en general nuestro partido y en general nuestra organización también no somos de, de los que prometemos, sino más bien que hacemos eh, pero también en general en estas elecciones ni siquiera que tampoco al frente de todos está haciendo ningún tipo de, de promesa, digamos, a futuro, ah. y me parece que eso es algo piola, también, ¿no? Digo, hay hechos y hay realidades sobre las cuales evaluar los, el gobierno, y sobre eso está basada eh, el pedido, por así decirlo, del voto, o la confianza, o, o la vuelta a apostar del pueblo en esta fuerza política, en evaluar una gestión de una crisis sanitaria mundial, digo, creo que que los momentos de crisis siempre en general, hasta nuestras vidas privadas, son los que nos exponen a, a la verdad de la milanesa, a quienes somos, y en ese sentido el peronismo demostró quién era en esta crisis sanitaria y cuando empezamos a hablar de eso con la señora, bueno... Me dijo que iba a bocar a Frank de Todos. Me, me dijo que no iba a bocar a Naki, mejor dicho, porque se llevó el a El Naki. tema que en la
1: otra esquina dijo, bueno, había una no mesa voy a
4: de. Esta", me dijo, pero bueno. y ponía, y no, A ver si pone el volante. No, no, el no tema creo, que no en la creo, otra queremos. esquina había
1: una mesa de Juntos, se quedó hablando y nada, nada, nada.
3: Por veremos, pero ahora. Mira. Pero bueno, los de Juntos, mucho volante, mucho trailer,
4: pero no los veo en Mexica dando la discusión todavía. No,
1: Así que... ¿Y usted, Nati, cómo la ve?
4: No, de acuerdo con los dos. Algo de que me quedo pensando con lo de, de Brasil y esas malas decisiones, ¿no? Que, que creo que también hace poco lo decía...